0: die EZB, sie haben es am Anfang ja erwähnt mit diesem whatever it takes, hat sozusagen so ein bisschen die politische Bühne betreten und indem sie das getan hat, weil wir sie jetzt plötzlich alle kennen, weil sie jetzt einen Podcast machen über die EZB, das wäre vor 20 Jahren gar nicht möglich gewesen, weil sich niemand dafür interessiert hätte, ja, weil gesagt, mein Gott, diese komischen EZB, die sollen machen, was sie da macht, ja. Das ist heute möglich, weil wir alle plötzlich die Namen Christine Lagarde, Jens Weidmann, Jerome Powell und so weiter plötzlich kennen, weil sie tagtäglich diskutiert werden
1: in our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro, and believe me, it will be enough. Diesen Satz sagte damaliger EZB-Präsident, heutiger Ministerpräsident Italiens, an einem sonnigen Tag am 26. Juli auf einer Pressekonferenz in London während der Eurokrise. Und was passierte? Die, für diese Versicherung der EZB, dieses Whatever it takes, beruhigte tatsächlich die Finanz Finanzmärkte, da sie nun davon ausgingen, dass die EZB sie retten würde. Und zwar zu Recht. Das war einiges, eines der wenigen Male, an dem man die EZB wirklich im Vordergrund gesehen hat, an dem die Bevölkerung was von der EZB überhaupt zu sehen bzw. zu spüren bekommen hat. Denn sonst ist die Welt der EZB und ihrer Geldpolitik für viele geheimnisvoll, verschwommen, undurchsichtig. Man hört immer wieder Schlagwörter, wenn es in den, um, in den Nachrichten um die Geldpolitik der EZB geht, zum Beispiel Anleihen, Politik des billigen Geldes, Unabhängigkeit. Doch was heißt das alles eigentlich? Und wie kommt es, dass Einsatz, whatever it takes, die Finanzmärkte beruhigen konnte. Was für eine Macht hat die EZB denn? Und genau, was ist sie überhaupt eigentlich? Woher kommt sie? Wie kam sie zustande? Wie ist sie aufgebaut in den Institutionen? Wie so oft? Fragen über Fragen. Doch die werden jetzt beantwortet. Heute zu Gast ist nämlich Professor Dr. Alexander Thiele von der Business School Berlin. Er ist Professor für öffentliches Recht, insbesondere Staats- und Europarecht und hat eine Lehrbefähigung für Finanzrecht. In diesem Bereich hat er schon zahlreiche Bücher und Texte veröffentlicht, darunter eben eins über die EZB, die Europäische Zentralbank von Alexander Thiel. Es freut mich, dass Sie hier sind, Professor.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Herr Nappert. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Bevor es um die Europäische Zentralbank geht, müssen wir uns erstmal die Frage stellen, was überhaupt ist denn jetzt eine Zentralbank?
0: Ja, das ist natürlich ein weites Feld, Herr Nappert. Da kann man sehr weit zurückgehen. Aber ähm, wenn wir uns mal ganz ursprünglich überlegen, wie funktioniert eigentlich Wirtschaft, dann ist für uns Geld mittlerweile völlig normal geworden. Aber auch das musste sich ja erstmal entwickeln. Und dieses Geld hat sich eben in einem langen Prozess zu dem zentralen Tauschmittel, wenn man so will, entwickelt. Und Zentralbanken entstanden jetzt nicht in der Form, wie wir sie heute kennen, sondern ursprünglich waren das, wenn man so will, Banken der Staaten. Die Staaten brauchten Geld. Es gab noch kein einheitliches Geld, sondern Banken haben im Grunde, es gab vor allen Dingen Münzgeld, das also aus Gold bestand, das einen bestimmten Wert hatte. Das konnte aber theoretisch auch jeder herstellen, mehr oder weniger. Und irgendwann begannen die Staaten eben auch ein großes Finanzinteresse zu haben an Geldmitteln und haben sich dann eigene Banken gegründet. Das waren dann erstmal nur Banken der Staaten, historisch gesehen in den USA, in Großbritannien. Das heißt noch nicht solche Zentralbanken, wie wir das heute kennen. Aber ähm, in einem längeren Prozess, den ich jetzt hier nicht wirklich im Detail schildern kann, entwickelte sich daraus zunehmend eine besondere Bedeutung des Geldes, das von diesen Banken eben ausgegeben wurde. Das war eben galt eben als besonders sicher. Ähm, und das führte dazu, dass zunehmend die Staaten diesen Banken das sogenannte Währungsmonopol übertrugen und quasi sagten, Mensch, das ist unsere Bank, das Geld, was die ausgibt, sollte eigentlich überall gelten und soll doch eigentlich das sein, was das Einzige ist, was in unserem Staate genutzt wird. Und mit diesem Übergang des Währungsmonopols auf diese Banken wurden diese Banken, wenn man so will, zu sehr besonderen Banken. Ähm und das führte dann wiederum in einem längeren Prozess dazu, dass ähm, diese Banken, diese Zentralbanken jetzt schon zu Banken der Banken wurden und nicht mehr Banken der Staaten. Sie versorgten jetzt quasi die Wirtschaft mit Geld. Ja, der Euro, Der Euro darf eben nur gedruckt werden von der Europäischen Zentralbank und nicht jeder von uns kann einfach sagen, ich mache einfach mal mein Geld, mal sehen, ob es sich durchsetzt das funktioniert nicht. Das haben sich einige Ökonomen so gedacht, das wäre doch toll, wenn das so ginge. Wäre dann so eine Art Währungskonkurrenz. Aber nein, mittlerweile hat sich weltweit eben durchgesetzt, dass wir Währungsmonopole bei den Staaten haben und diese staatlichen Währungsmonopolinhaberinnen und Inhaber, hätte ich jetzt fast gesagt, jetzt gendere ich schon bei Zentralbanken, das ist natürlich Quatsch. Also die Inhaber der, des Währungsmonopols sind eben diese Zentralbanken. Und Sie versorgen jetzt heute eben die Wirtschaft mit den notwendigen Geldmitteln. So kann man das, glaube ich, sagen. Und diese Geldmittel werden dann von den normalen Banken weiterverteilt. verteilt. Punkt. So,
1: so war es dann. Da hatten eben, wie Sie gesagt haben, war das in, die, in allen Ländern unterschiedlich. Da gab es viele verschiedene Zentralbanken, wie es jetzt auch immer noch ist. Wir haben ja immer noch die Deutsche Bundesbank. Aber jetzt geht es ja um die EZB, die Europäische Zentralbank. Wie kam es denn da jetzt dazu, dass man jetzt beschließt, eine übereinheitliche Europäische Zentralbank zu beschließen. Was ist da jetzt genau der geschichtliche Hintergrund?
0: Also, wir haben ja die europäische Integration schon länger gehabt und die basiert ja vornehmlich auf einem gemeinsamen Markt. Also einem, ähm, wenn man so will, Wirtschaftsraum, wo möglichst wenige Barrieren bestehen, die den freien Handel behindern. Das ist die Idee des gemeinsamen Marktes. Und da gibt es verschiedenste Barrieren, die es gibt. Nationale Grenzen, Zölle, Regulierungen, die unterschiedlich sind, die verhindern, dass man ein Produkt von A nach B bringen kann und so weiter. Das waren unglaublich viele Dinge, die man da beseitigen wollte. Aber es war von Anfang an oder relativ schnell klar, dass eine große Barriere für einen wirklich freien Handel auch unterschiedliche Währungen sind. Ja, Denn wenn sie exportieren, müssen sie dann in der Fremdwährung möglicherweise bezahlen oder sie müssen Produkte die Sie einführen in der Fremdwährung, bezahlen. Diese Währungen schwanken in Ihrem Wert möglicherweise. Sie haben also unglaublich viele Transaktionskosten, so wie man das äh, nennt, die aufkommen können, wenn Sie unterschiedliche Währungen haben. Sie kennen das, wenn Sie zum Beispiel jetzt in die USA fliegen, dann müssen Sie den Dollar wechseln, auch als Privatmensch. Können Sie dann nicht mit Euro bezahlen. Wenn Sie zurückkommen, haben Sie Münzen über. ja Es nervt. Äh, Sie müssen irgendwie ins Wechselbüro, weil Sie dann doch wieder nur ein paar Euro hatten und die Dollar noch nicht getauscht haben und so weiter. Das kostet Zeit und Geld und Nerven. Und es war deswegen klar, dass irgendwann wahrscheinlich es auch dazu kommen wird, dass wir über eine gemeinsame Währung reden müssen, um diese Transaktionskosten zu reduzieren. Ähm, war es deswegen klar, dass man äh, irgendwann auch darüber nachdenken würde, diese Kosten zu beseitigen, indem man eine einheitliche Währung schafft. Dann brauchen sie eben nicht mehr zu überlegen, wenn sie von Frankreich nach Deutschland exportieren, ob sie äh, dann die ähm, Währung im Blick behalten müssen und so weiter, sondern sie können einfach exportieren, brauchen über das Geld sich keine Gedanken machen, weil die Wertschwankungen äh, nicht mehr existent sind, die Transaktionskosten wegfallen und damit die ganze Sache effizienter wird und sich die Ressourcen so verteilen, wie sie sollen.
1: Ja, und so ist es auch es, wenn wir meist, in den meisten Ländern in der EU reisen, müssen wir tatsächlich nicht mehr wechseln, es gibt Ausnahmen wie Kroatien zum Beispiel, aber auch da wird daran gearbeitet, dass sich das jetzt eben etabliert. Nun, wie funktioniert jetzt genau die ezb Gibt es da einfach ein paar Leute, die bestimmen, was nun abgeht, wie das Geld jetzt so in den Umlauf kommt oder wie genau darf man sich das jetzt als Laie vorstellen? Wer sind die Menschen hinter dieser Bank? Werden diese gewählt? Wie ist das Ganze organisiert? Das ist, es scheint ja doch alles recht noch sehr kompliziert. Geld scheint doch immer ein sehr kompliziertes Thema zu sein. Was genau ist es da jetzt?
0: Also vielleicht kurz vorweg, die heutigen Zentralbanken haben eine ganz im Fokus stehende Aufgabe und das ist auch bei der EZB der Fall, das war nicht immer so, das ist auch nicht bei allen Zentralbanken so, aber die zentrale Aufgabe, die jedenfalls bei allen Zentralbanken mindestens auch im Fokus steht, ist die Wahrung der Preisstabilität, also sicherstellen, dass unser Geld nicht ähm, in sehr kurzen Zeitabständen unglaublich stark an Wert verliert, denn dann kann die Geldfunktion, die wir sie wie wir sie nutzen wollen, nicht mehr wahrgenommen werden. Dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit, mit unserem Geld uns Waren zu kaufen und das Geld einfach auch dann irgendwie auf die Bank zu bringen, weil wir Angst haben müssen, dass wir morgen schon damit nichts mehr erwerben können. Das heißt, diese, diese zentrale Aufgabe ist auch der EZB übertragen. Und die EZB, Sie sagen es ganz richtig, ist natürlich aus sich heraus nicht handlungsfähig, da brauchen wir Leute. So, ja, das ist bei juristischen Personen so, wie wir das äh, Juristen... Äh, also, bei juristischen Personen ist das so, dass wir natürlich Leute brauchen und auch die EZB kennt deswegen sogenannte Organe, die mit Menschen besetzt sind. So, das sind die sogenannten Beschlussorgane der EZB. Das ganz zentrale Beschlussorgan ist der EZB-Rat. Der besteht aus den nationalen Zentralbankpräsidentinnen und Präsidenten. Das sind ja aktuell 19 Stück, ja. 19 äh, Mitgliedstaaten haben den Euro eingeführt, 19 nationale Zentralbanken und sechs Direktoriumsmitglieder. Direktorium ist wiederum das zweite Beschlussorgan. Das ist quasi direkt bei der EZB angesiedelt. Da ist Christine Lagarde die Präsidentin an der Spitze. Dann gibt es fünf weitere unter anderem aus Deutschland Isabel Schnabel, die das Direktorium leiten. Und beide zusammen bilden also den EZB-Rat. Der trifft alle wesentlichen Entscheidungen, ähm, wie jetzt mit der Geldpolitik zu verfahren ist. Das Direktorium, wie gesagt, aus sechs bestehend, sechs Mitgliedern, das ist quasi die kleine Regierung der EZB, wenn man so will. Das ist dafür da, erstens diese Ersitzungen vorzubereiten und zweitens diese Entscheidung dann auch auszuführen. Ja, also, und nach außen spricht dementsprechend vornehmlich das Direktorium mit Frau Lagarde bei den berühmten Pressekonferenzen.
1: Also, wenn man das jetzt sich wie ein Staat vorstellen möchte, kann man sagen, dass das Direktorium quasi so etwas wie die Exekutive ist.
0: Ja, wobei man dieses Bild natürlich nur vorsichtig bedienen sollte. Also die EZB ist involviert in einen Staatenverbund der Europäischen Union, ist also kein Staat, aber man kann so ein bisschen verstehen, wie die Aufgabenteilung dann vielleicht ist. Wir haben quasi den EZB-Rat, der quasi als Gesetzgeber, Legislative fungiert und die ausführende Gewalt, in Anführungsstrichen, ist dann das Direktorium.
1: Und wie kommt jetzt das Direktorium zustande? Also wer bestimmt jetzt, dass Christina Lagarde, dass sie die Chefin ist, dann, dass auch Isabel Schnabel da reinkommt? Wie genau kann man sich das vorstellen?
0: Beim Direktorium ist es so, dass wir dort zwangsläufig, weil ja die EZB eine europäische Behörde ist, ein europäisches Auswahlverfahren haben. Und das bedeutet, dass das im letzten Zugriff die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sind, die darüber befinden. Das sind dann begrenzte Amtszeiten von jeweils sechs Jahren, ja, sodass sichergestellt ist, dass da auch für eine gewisse Zeit eben keinerlei politischer Einfluss ausgeübt werden kann. Aber es ist wichtig, sich klarzumachen, dass natürlich irgendwer und im Zweifel eben politisch legitimierte Persönlichkeiten über diese Besetzung bestimmen müssen. Das ist dann eben auf europäischer Ebene der Europäische Rat, der das dann beschließt. Und das sind dann die sechs Mitglieder auf ähm, der europäischen Ebene. Wenn die Amtszeiten dann enden, ähm, habe ich gerade sechs Jahre, das sind glaube ich acht Jahre, ich muss gleich mal nachgucken. Also es ist äh, also eine relativ lange Amtszeit ähm, und eine erneute Amtszeit ist auch nicht möglich. Ja? Das, um sicherzustellen, dass die Unabhängigkeit gewahrt bleibt, kann man eben auch nur eine solche Amtszeit dann wahrnehmen. Ähm, sodass wir also in regelmäßigen Abständen dann auch neue Persönlichkeiten dorthin bekommen. Und die Persönlichkeiten, die dort sind, die sind dann eben unabhängig und frei quasi in dem, wie sie agieren.
1: Jetzt haben Sie es schon, eine, also wollten Sie noch was sagen?
0: Ich wollte nur erwähnen, für die nationalen Zentralbankpräsidentinnen und Präsidenten ist dann das nationale Recht maßgeblich natürlich. Auch da muss aber die Unabhängigkeit gesichert sein. Auch dort ist es im Zweifel ein politisches Organ, was über die Besetzung erstmal entscheidet, aber danach gilt dann auch dort die Unabhängigkeit.
1: Genau, jetzt haben Sie die berühmte Unabhängigkeit von Zentralbanken bzw. der EZB angesprochen, ähm, denn dieses Wort unabhängig fällt sehr oft. Jens Weidmann, der Chef der Deutschen Bundesbank, der liebt dieses Wort, er erwähnt es sehr oft, denn die EZB und auch die Bundesbank, die sind unabhängig. Das wird gerne kritisiert. Viele sehen zum Beispiel auch diese Unabhängigkeit, also dass es keinen politischen Einfluss gibt, bis auf wenn es bestimmt wird, als einen blinden Fleck der Demokratie. Einziger Bundesbankchef Karl Otto Pöll bezeichnete die Bundesbank auch ein Staate im Staate. Also was genau ist jetzt eigentlich mit Unabhängigkeit gemeint? Warum wird das so oft kritisiert? Ist was dran an diesem Staate im Staate, wie es Karl Otto Pöll einst formulierte?
0: Also die Unabhängigkeit der Zentralbanken ist jedenfalls für solche Zentralbanken, die die Preisstabilität sichern sollen, eine zentrale Säule, die sich durchgesetzt hat so Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und die Idee dahinter ist folgende. Wenn wir die Unabhängigkeit aufheben oder wenn wir eine normale Behörde hätten, dann unterläge sie ja den Weisungen der politischen Instanzen. Und hier könnten jetzt Probleme auftreten, so jedenfalls die wohl noch überwiegende Ansicht in der Ökonomie. Weil Politiker ja auf ihre Wiederwahl bedacht sind, könnten sie auf die Idee kommen, etwa in Wahlkampfzeiten einfach unglaublich viele Geldgeschenke zu machen, denen sie das Geld einfach drucken lassen. Und ich sage jetzt mal sowas wie, also wer mich wählt, kriegt ein Jahr später 1.000 Euro pauschal auf sein Konto überwiesen. Ja? Natürlich eine tolle Sache, würde man denken, aber das Problem ist, je mehr Geld es gibt, wenn nicht gleichzeitig auch die Produktivität steigt, haben wir eben massive Inflationsgefahren. Und dann ist es zwar schön, dass man 1.000 Euro hat, aber das Geld ist leider nichts mehr wert. Das heißt, die Gefahr, dass also Politiker dieser Versuchung erliegen, ist so groß, dass man sagt, lass uns das doch einer Instanz übertragen, die nicht wiedergewählt werden muss, der wir nur die Aufgabe übertragen, dafür Sorge zu tragen, dass das Geld seinen Wert behält. Also immer genau so viel Geld, jetzt mal etwas vereinfacht gesagt, immer so viel Geld im Umlauf ist, dass es genau dem Wert der Waren, wenn man so will, oder der Produktivität entspricht. Das ist die zentrale Säule auch der Europäischen Zentralbank, diese Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit heißt also Unabhängigkeit von politischem Einfluss. Unabhängigkeit von politischem Einfluss. Und das bedeutet, dass wir also keine Weisungsbefugnisse haben oder Ähnliches, sondern sicherstellen, dass die EZB völlig frei von politischem Einfluss agieren kann. Wir können auch die Direktoriumsmitglieder als Politiker nicht einfach wieder ähm, abberufen oder ähnliches. Das geht eben alles nicht. Sondern die sind in der Sekunde, wo sie berufen sind, in dem, wie sie Geldpolitik gestalten, frei.
1: Das wird gerne auch kritisiert, selbstverständlich. Also das ist auch eines der Themen, wo die EZB sehr kritisiert wird, ähm, gerne aus linker Perspektive, da ist dann das Hauptargument, dass ein Staat nicht über seine eigene Staatsverschuldung wirklich bestimmen kann, dass das eben undemokratisch ist, beziehungsweise die EZB ist undemokratisch, sie ist beziehungsweise sie ist frei von der Demokratie in dem Sinne, dass sie eben zum Beispiel auch nicht gewählt wird und dass sie eben das frei bestimmen kann. Da wird gerne als Beispiel angebracht, wenn jetzt zum Beispiel ein Volk sagt, so, wir wählen jetzt eine Regierung, die investiert, die Schulden macht, die richtig mal in Bildungen, in Klima und alles investiert. Ja, dann könnten nämlich, nämlich die Banken, die unabhängige Zentralbanken kommen. Ja, ja, klar, könnt ihr gerne wählen, aber so ist es nicht. Das wird gerne so kritisiert. Der Politikwissenschaftler Colin Crouch wiederum bezeichnet zwar diese Unabhängigkeit als neoliberale Reform, dennoch sagt er das, was sie eben gerade auch gesagt haben, er bezeichnet es, dass das kein Blinderfleck der Demokratie ist, denn das Hauptinteresse von Politikern ist aber ihre Wiederwahl. Diese befördern sie beispielsweise, indem sie Mittel für populäre Projekte bewilligen, die nicht durch Steuererhöhungen, sondern durch eine Erhöhung der Staatsverschuldung gegenfinanziert werden, wie sie es gerade gesagt haben. Der Sinn unabhängiger Zentralbanken besteht darin, genau diese Politik zu verhindern. Eine unabhängige Zentralbank ist kein Blinderfleck der Demokratie, sondern sie dient dem Schutz der Allgemeinheit vor der Manipulation durch die Politik. Sie haben es gerade auch so gesagt. Wie bewerten Sie diese Aussage? Naja,
0: also aus demokratietheoretischer Sicht ist natürlich alles das, was aus dem politischen Verantwortungszusammenhang herausgenommen wird, problematisch. Denn die Grundidee der Demokratie ist ja, dass wir unsere politischen Instanzen wählen und auch abwählen können. Deswegen wollen wir, dass alle wichtigen Entscheidungen natürlich auch von Persönlichkeiten getroffen werden, die wir abwählen können wo wir sagen, ich bin nicht einverstanden, ich möchte jemand anderes haben, so wie wir es gerade bei der Bundestagswahl ja auch gemacht haben. In der Sekunde, wo ich etwas aus diesem Verantwortungszusammenhang rausnehme und zum Beispiel Christine Lagarde und das Direktorium für acht Jahre ernenne und gleichzeitig deren Unabhängigkeit sicherstelle, sie also nicht wieder abwählen kann, auch nicht stürzen kann, weil mir die Politik nicht gefällt, sondern damit leben muss, was die jetzt entscheiden, brauche ich dafür in der demokratischen Ordnung eine sehr gute Rechtfertigung. Das kann ich nicht einfach so beschließen. Ich könnte nicht einfach sagen, ach, die Baubehörde soll auch mal alleine agieren und die Straßenverkehrsbehörde soll auch alleine agieren, da erinnere ich auch alles. Das würde die Demokratie zerstören. Das heißt, die Frage, die ich mir als Jurist stellen muss, ist, gibt es einen Grund, der das rechtfertigt, der das trägt? Und die Antwort ist nach überwiegender Ansicht noch ja, denn aus den genannten Zusammenhängen, die wir gerade geschildert haben, ist jedenfalls die Preisstabilität, nur dann zu sichern, wenn ich sie einer unabhängigen Instanz gebe, weil die Interessenkonflikte bei der politischen Ebene so groß sind, dass sie die Aufgabe nicht glaubhaft wahrnehmen kann. Und dann, selbst wenn die Politik dann nicht dieser Versuchung erliegt, glaubt aber die Bevölkerung, dass sie ihr erliegt und hat deswegen schon kein Vertrauen in das Geld. Das bedeutet aber zugleich, diese Rechtfertigung greift natürlich nur für die Preisstabilität und nicht für irgendwelche anderen Aufgaben. Und genau da beginnt jetzt auch die Kritik, in der Sekunde nämlich, wo die EZB dieses Mandat der Preisstabilität sehr weit interpretiert und sagt, also ich kümmere mich auch noch um Klimawandel, ich kümmere mich auch noch um die Corona-Pandemie, ich kümmere mich auch noch um so weiter und so weiter, jetzt mal losgelöst davon, wie überzeugend das ist, entsteht natürlich sozusagen ein Bedürfnis, diese Entscheidung wieder in eine Instanz zu ziehen, die nicht unabhängig ist, bei der man eben diskutieren und dann auch möglicherweise per Wahl sanktionieren kann. Und genau das ist im Grunde die Debatte, die wir im Augenblick haben, die EZB, sie haben es am Anfang ja erwähnt mit diesem whatever it takes, hat sozusagen so ein bisschen die politische Bühne betreten und indem sie das getan hat, weil wir sie jetzt plötzlich alle kennen, weil sie jetzt einen Podcast machen über die EZB, das wäre vor 20 Jahren gar nicht möglich gewesen, weil sich niemand dafür interessiert hätte, ja, weil gesagt, mein Gott, diese komischen EZB, die sollen machen, was sie da macht, ja. Das ist heute möglich, weil wir alle plötzlich die Namen Christine Lagarde, Jens Weidmann, Jerome Powell und so weiter plötzlich kennen, weil sie tagtäglich diskutiert werden. Mit dieser neuen Öffentlichkeit, dieser neuen Präsenz entsteht ganz natürlich ein Bedürfnis nach Legitimation, ein Bedürfnis danach zu wissen, warum die da alleine schalten und walten dürfen, wieso wir nicht mitreden können, wieso wir nicht die abwählen können und so weiter. Und wir sehen das bei der EZB jetzt auch, sie erklärt sich viel mehr als früher. Also sie ist jetzt sehr viel häufiger in Medien präsent, macht viel mehr Pressekonferenzen, gibt Interviews, macht öffentliche Konferenzen, auf denen ich auch schon mehrfach äh, dabei sein durfte. Sie ähm, präsentiert sich in den sozialen Medien. Isabel Schnabel, Direktoriumsmitglied aus Deutschland, macht sehr viel Medienpolitik, wenn man so will, für die EZB und versucht eben zu erläutern, was passiert, um diesem
1: Druck nach Legitimation ein bisschen auch zu entsprechen. Jetzt haben Sie es eben auch schon angesprochen, vor 20, 30 Jahren wäre das eben nicht so möglich gewesen, dass es das jetzt alles gibt. Ähm, die EZB wird jetzt auch viel öfter kritisiert. Früher war es tatsächlich so, auch bei der Bundesbank, die hatte ein bisschen sowas wie einen Teflon-Effekt. Alles ist wirklich an ihr abgeprallt. Die Bürger, die Bürgerinnen und Bürger haben die Bundesbank eigentlich geliebt, da sie eben auch diese starke D-Mark verkörpert hat. Und da galt es sich Der Staat hat sich jetzt nicht auch noch... Der mischt sich in so viel ein, der hat sich nicht auch noch, um mein Geld einzumischen. Das war oft der Gedanke. Aber tatsächlich ist diese Unabhängigkeit oder wie weit geht die Unabhängigkeit die Frage... Nicht so, nicht so alt beziehungsweise es bzw. Es, äh, nicht so jung, es wird nicht unbedingt nur von linken Spinnern zum Beispiel, oder sage ich jetzt mal, wie es so oft klingt, kritisiert. Selbst Adenauer war kein großer Fan von der Unabhängigkeit. Ich zitiere mal aus dem Buch äh, Deutschland ein Wirtschaftsmärchen mit Ulrike Hermann, die auch schon in der dritten Folge zu Gast war. Denn Adenauer sagte, das ist sehr interessant, Adenauer fand es ohnehin abwegig, dass Notenbanker mächtiger sein sollten als er selbst. Sein Finanzminister Fritz Schäfer schrieb er 1950, der Bundeskanzler ist nach dem Grundgesetz verantwortlich für die Richtlinien der Politik. Im Rahmen der Wirtschaftspolitik ist wiederum heute und noch für unabsehbare Zeit die Währungs- und Geldpolitik der maßgebliche Faktor. Daher müsse eine Lösung gefunden werden, die der Bundesregierung die Möglichkeit gibt, die Notenbank mit Weisen zu versehen. Selbst Adenauer, ein konservativer, ein CDUler, war kein großer Fan der Unabhängigkeit. Es gibt auch eine interessante Anekdote, die ich auch noch mal zitieren möchte. Daraufhin fragte Adenauer den Notenbanker, sind sie denn der Auffassung, dass sie gleichberechtigt sind neben der Bundesregierung? Der Notenberger antwortet, ja. Adenauer wiederum, das ist nicht meine Ansicht. Ja, da ist es, wie es eben heißt, die Politik kann sich eben nicht durch diese Unabhängigkeit einmischen. Das dient, wie sie zum einen gesagt haben, zum Schutz der allgemeiner vor Manipulation. Aber eben wirkt es auch so, dass es noch eine andere Instanz gibt, die im Staate ein eigener Staat ist, wie es fast schon richtig formuliert ist, und tatsächlich unantastbar ist, wie es auch früher lange Zeit war bei der Bundesbank. Jetzt ist es ein bisschen anders, Sie haben es gesagt, es wird viel mehr aufgetreten in der Öffentlichkeit, es gibt Pressekonferenzen, es wird in einem Podcast über die EZB gesprochen, ganz genau. Ja, ähm, also wenn ich
0: da kurz einhaken darf, also Adenauer 50er Jahre, die, das Dogma der Unabhängigkeit der Zentralbanken hatte sich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht international durchgesetzt. Ne? Also das ist vor allen Dingen seit den 90ern, ähm, ist ein Ausläufer der neoliberalen Revolution der späten 80er, wenn man so will, äh, des Versuches eben gewisse wirtschaftspolitisch relevante Entscheidungen irgendwie aus den Händen der Politiker zu greifen, zu nehmen. Ich bin da sehr skeptisch und finde das prinzipiell tendenziell eigentlich nicht sonderlich äh, gut und bin da auch sehr kritisch. Bei der EZB sage ich als Jurist aber, das ist noch vertretbar, äh, solange sie sich eben auf die Preisstabilität fokussiert und das Adenauer damit nicht einverstanden ist, das wundert mich nicht. Politiker, ähm, wenn sie damit glücklich wären und einverstanden, äh, gerade zu dem Zeitpunkt, dann hätte die EZB oder die damals die Bundesbank vielleicht auch was falsch gemacht. Denn da die, sie, sie da rauszunehmen, die Geldpolitik aus den Händen der Politiker hat man ja nicht gemacht, weil die Geldpolitik so langweilig und so unbe äh, uneinflussreich gewesen wäre, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ähm, der ähm, äh, Bundeskanzler Adenauer hatte auch große... Bauchschmerzen immer wieder mit dem Bundesverfassungsgericht. Eine andere unabhängige Institution berühmt seinen Satz, so haben wir uns das nicht vorgestellt, als das Bundesverfassungsgericht mal wieder irgendwie interveniert hat und gesagt, so geht das nicht. Also das ist ganz typisch, diese Machtkämpfe. Sie zeigen aber, dass eben auch eine geldpolitische unabhängige Stellung auch eine Form von Gewaltenteilung eben ist. Ja, Das hat den Adenauer genervt und genau das soll es auch. Es soll die Politiker und die Politikerinnen ein bisschen nerven, weil sie eben nicht alles selbst beschließen können. Das macht die Sache anstrengend. Aber indem es sie anstrengend macht, macht es sie eben auch handelbar.
1: Ganz genau. Ähm, ich wollte damit verdeutlichen, dass es eben zum einen nicht nur so jung, nicht so jung ist. Also es gab es eben früher, aber da war halt eben noch nicht, wie Sie es gesagt haben, diese Unabhängigkeit so fest in Stein gemeißelt, wie es jetzt erst später kam. Und zum anderen soll es eben doch verdeutlichen, diesen, diesen, diesen Rasanten, diese Differenz zwischen Staat und zwischen Zentralbank, was die Unabhängigkeit auch nochmal verstärkt und auch die Begründung der Unabhängigkeit selbstverständlich. Selbstverständlich war Adenauer auch kein Fan davon. So, äh, zum Abschluss möchte ich Ihnen noch Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer eingehen. Äh, möchte ich da noch Fragen drauf eingehen. Wer auch gerne seine Fragen stellen möchte, der kann gerne mal auf Instagram und Twitter folgen. Dort biete ich immer wieder vor Aufnahmen, Fragemöglichkeiten an die Gäste.
0: Kurz, kurze kurze ja. Intervention meinerseits. Ich will nur kurz richtig stellen, was ich eben gesagt hatte. Also acht Jahre ist die Amtszeit der ah, ja. äh, Direktorumsmitglieder und keine Wiederwahl oder, wieder oder Wiederernennung in dem Falle möglich. Nur, dass ich da nochmal jetzt äh, mich äh, nicht... Ähm, da selbst falsch zitiere sozusagen, also äh, die sechs kamen, glaube ich, von den sechs Direktorenmitgliedern hatte ich noch im Kopf, es sind acht Jahre.
1: Alles klar, dann kommen wir jetzt noch zu den letzten Fragen. Erste Frage, braucht die EZB ein Mandat zur Arbeitsmarktpolitik, um ihre Aufgaben erfüllen zu können, da aktueller Kampf, in Anführungsstrichen, für 2% Inflation zehn Jahre mit stumpfen Waffen erfolgt ist? Braucht es dafür ein europäisches Finanzministerium, zum Beispiel für eine gemeinsame Schuldenaufnahme? Also wir
0: haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Europäische Zentralbank eine eigentlich zentrale Aufgabe hat, nämlich die Preisstabilität zu sichern. Die US-amerikanische Notenbank hat auch arbeitsmarktpolitische Kompetenzen, die EZB hat das nicht. Und ich wäre auch kein Freund davon, der EZB diese Aufgabe zu geben, denn das wäre ja wieder eine Entpolitisierung zentraler politischer großer Fragen, indem man sie einer unabhängigen Instanz überträgt. Und dann kann die Politik dann auch tatsächlich sagen, da können wir nichts machen, das ist leider die EZB, die da zuständig ist, ja, im Bereich Arbeitsmarktpolitik. Außerdem würden wir dann sehr massiv Probleme bekommen mit der Unabhängigkeit generell, weil dann die Frage aufkäme, wieso soll das eine unabhängige Instanz machen? Dass die EZB in den letzten Jahren Probleme hatte, ihr Inflationsziel zu erreichen, das stimmt. Es liegt ja bei zwei Prozent etwa, mittlerweile genau bei 2 Prozent. Aber das lag eben nicht an der EZB, weil die Mittel der EZB auch begrenzt sind. Tatsächlich hätte es hier vor allen Dingen einer flankierenden Fiskalpolitik von Seiten der Staaten gebraucht, die also zu sehr damit äh, beschäftigt waren, Austeritätspolitik zu betreiben, Investitionen nicht zu tätigen, die dazu geführt haben, dass also tatsächlich das Zinsniveau auch so niedrig war. Hier brauchte es weiterhin auch in der Zukunft eine stärkere Berücksichtigung der fiskalischen Seite. Die Staaten müssen hier Geld ausgeben, tatsächlich, so verrückt das jetzt klingt. Ja, der Next Generation Fund von der Europäischen Union aufgelegt für die Corona-Pandemie oder gegen die Corona-Pandemie geht da durchaus in die richtige Richtung, wo ja 750 Milliarden jetzt mal versucht werden in die Wirtschaft zu pumpen. Nicht von der EZB, sondern durch die Staaten selbst. Also ich wäre kein Freund einer Ausweitung des Mandats der EZB, sondern würde sagen, wir brauchen eine stärkere Fiskalpolitik.
1: Jetzt haben Sie noch die Federal Reserve kurz angesprochen, Das ist noch ein interessanter Punkt, weil da ist eigentlich fast genau das Gegenteil der Fall, die ist nämlich nicht unabhängig und genau bei der Bank of England ist dies auch nicht unabhängig, die muss sich auch immer wieder rechtfertigen, legitimieren, das ist nochmal interessant zu sehen, dass es auch ganz andersrum sein kann, sieht man auch an verschiedenen Effekten, dass es auch verschiedene Wege gibt, in dem Sinne positiv oder negativ. Aber wie gesagt, es gibt auch in einigen Ländern, wo Zentralbanken teils demokratisch kontrolliert werden. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben, dass es jetzt nicht ein komplettes Dogma ist, dass es überall unabhängig sein muss. Ja, ich würde da so ein bisschen
0: widersprechen wollen. Also sowohl die Bank auf England als auch die FED sind schon sehr unabhängig, sind anders unabhängig. Aber sie agieren schon in ihrer geldpolitischen ähm, Wahrnehmung sehr unabhängig und haben das auch bewiesen. Äh, nicht zuletzt in den äh, späten 70er Jahren ist Jimmy Carter unter anderem deswegen an seiner Wiederwahl gescheitert, weil die Federal Reserve unter Herrn Tucker damals ganz schön zugeschlagen hat. Äh, und das hat dem äh, Kollegen Carter gar nicht gefallen, äh, wie die Zinsen da erhöht wurden. Also ähm, ich würde schon sagen, dass wir es noch, gerade bei den klassischen Zentralbanken FED, Bank of England, EZB, Bank of Japan, mit doch sehr unabhängigen Instanzen zu tun haben.
1: Also es ist jetzt nicht wie in der EZB der Fall, aber unabhängig sind sie wohl schon. Ähm, ja. Zweite Frage, was genau hat es mit Anleihen auf sich, beziehungsweise was ist das?
0: Ja, dieser Begriff geistert ja ständig durch die Gegend. Das sind, ich meine jetzt mal ganz untechnisch gesprochen, sind das einfach Schuldscheine. Ne? Also wenn ein Staat beispielsweise eine Anleihe, eine Staatsanleihe ausgibt, dann steht da drauf, ähm, du leist mir 10.000 Euro, dafür gebe ich dir, ja, jetzt mal... Ähm, untechnisch gesprochen, so und so viel Zinsen und zahle die entweder zurück oder ich gebe dir sogar eine dauerhafte Anleihe, dass du einfach dauerhaft die nächsten 30, 40 Jahre Zinsen bekommst dafür. Also das sind einfach verschiedene Formen der Schuldscheinausgabe, wenn man so will. Das können Staaten machen, das können Unternehmen machen. Wenn die EZB jetzt also Anleihen kauft, dann kauft sie im Grunde diese Schuldscheine auf, mit der Konsequenz, dass dann eben die Rückzahlungen an die EZB erfolgen würden. Ja, Aber sie kauft diese Anleihen nicht direkt, und das ist mal ganz wichtig, sie kauft nicht direkt bei den Staaten. Das ist ganz entscheidend. Also die Staaten können nicht einfach Geld einfach unbegrenzt aufnehmen, indem sie sagen, liebe EZB, gib mir doch mal bitte 100 Milliarden, hier hast du die Schuldscheine. Sondern die Staaten müssen sich weiterhin auf den privaten Märkten, den sogenannten Primärmärkten, ähm, verschulden, müssen also private Abnehmer finden, und auf den Sekundärmärkten, wo diese Anleihen dann untereinander gehandelt werden, da kann die EZB dann auch zuschlagen und das tut sie in letzter Zeit auch.
1: Ist es denn für die EZB schlimm, wenn Schulden, die bei ihr aufgenommen werden, durch Anleihenkäufe nicht zurückgezahlt werden?
0: Äh, nein. Die EZB kann in ihrer Währung nicht pleite gehen. Also die Sorgen sind unbegründet, dass die EZB, egal wie viel sie ähm, möglicherweise nicht mehr eintreiben kann, sie braucht Geld nicht um selbst tätig zu sein, sondern sie kann ihr Geld, was sie braucht, per Knopfdruck herstellen. Das ist ja das große Problem, warum wir sie eben nicht bei den Politikern haben wollen, ja, weil genau das eben dazu führen könnte, dass eben zu viel davon in Umlauf kommt. Aber eine EZB kann nicht pleite gehen, diese Sorgen sind völlig unbegründet und wir dürfen also nicht den Fehler machen, die EZB mit einem normalen Währungsnutzer sozusagen, wie wir es sind, gleichzusetzen. Wir sind Währungsnutzer, wir können Geld nicht herstellen, wir benutzen das Geld und können es uns nicht selbst Sorgen, indem wir einfach äh, auf Knopf drücken. Die EZB ist die einzige Institution, aber deswegen auch die besondere Institution in Europa, die auf Geld nicht angewiesen ist, weil sie es sich selbst einfach per Knopfdruck herstellt.
1: Jetzt stellt eben die EZB Knopfdruck selber her. Und in dem Bezug, da wird oft natürlich von der Politik des billigen Geldes gesprochen, weil das Geld eben billig gedruckt wird, da ist es. Was genau ist jetzt mit Politik des billigen Geldes gemeint?
0: Also, wenn man das etwas versucht in die Zentralbanksprache zu übersetzen, dann ist damit eine Politik gemeint, die die Geldmenge, die Zentralbankgeldmenge ausweitet, während sozusagen die Politik des teuren Geldes die Politik ist, die die Menge des Zentralbankgeldes reduziert. Jetzt mal ganz ähm, knapp. Was heißt das? Im, wir haben in den letzten Jahren, jetzt haben wir gerade eine andere Phase, aber in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon, hatten wir Inflationsraten, die sehr gering waren. Inflationsraten, die sehr gering sind, stören die EZB, wenn sie ihrem Inflationsziel nicht entsprechen. Zwei Prozent ist das Inflationsziel, die Inflation war deutlich drunter. Wie kriegt man jetzt ganz simpel gesprochen Inflation hoch? Das Inflation bedeutet ja eine gewisse Geldentwertung. Wie erzeugt man Geldentwertung, rein theoretisch, indem man mehr Geld für die gleiche Menge an Produkten bereitstellt? Also hat die EZB die Zinsen reduziert, EZ, äh, normale Banken können also zu 0% sich Geld leihen und dieses Geld dann natürlich weiterreichen, leicht verzinst, so ist die Idee, an den realwirtschaftlichen äh, Sektor. Und die Konsequenz wäre dann, so die grundsätzliche Überlegung, dass dann die Inflation ein bisschen ansteigt. Und so reguliert die EZB quasi in der Theorie den, ähm, den Inflationswert über sehr viele Zwischenschritte. Und man sieht, so richtig direkt kann sie das gar nicht. Und in, tatsächlich hat, den, hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass eben diese Politik des billigen Geldes leider diesen gewünschten Effekt nicht hat, weil das Geld, was so billig ist, leider in die falschen Kanäle fließt. Nämlich nicht in die Realwirtschaft, sondern fast nur noch in die Finanzwirtschaft. Und deswegen haben wir praktisch nur noch steigende Aktienkurse und dann auch leider in vielerlei Hinsicht steigende Vermögenspreise, ähm, die nicht direkt der EZB angelastet werden können, aber jedenfalls auch damit zusammenhängen, dass wir das Geld leider in die falschen Kanäle leiten.
1: Ja genau, so entsteht eben der Begriff billiges Geld. Das genau. wird billig gedruckt, es geht schnell in Umlauf. Wie Sie gesagt haben, zwar in die falschen Kanäle, aber es, ist, es kommt rein billig viel. Nun, kommen wir zur letzten Frage. Ist es für die EZB... Ah nee, ups, die habe ich schon gestellt, Entschuldigung. Äh, die, über die haben wir jetzt aber auch schon gesprochen im, im Laufe dieses Gesprächs. Sollte die EZB eine politische Agenda verfolgen dürfen, und dann auch demokratisiert werden.
0: Also das ist in der Tat dann die Kombination. Man könnte überlegen, der EZB ähm, weitere Zuständigkeiten zu übertragen. Man wird dann aber eben nicht umhin kommen, über ihre Stellung zu diskutieren. Und ich würde sagen, solange sie Unabhängigkeit genießt, ist das kein guter Weg. Ja, solange sie Unabhängigkeit genießt, sollte sie sich auf ihr zentrales Feld der Preisstabilität fokussieren. Das tut sie auch. Auch da muss man sagen, das hat sie bisher im Kern auch sehr, sehr gut gemacht. Übrigens interessanterweise besser als die Bundesbank in ihrer Bilanz. Obwohl die Bundesbank ja immer so unglaublich glorifiziert wird, ist also die Bilanz der EZB eigentlich besser, was jedenfalls die Inflationssicherung angeht. Darauf sollte sie sich fokussieren. Sie überlegt jetzt ja gerade mit ihrer neuen Präsidentin, wie sie ihre Strategie den veränderten ökonomischen Rahmenbedingungen anpasst und wie sie vielleicht auch hoch umstritten, den Klimawandel ähm, bekämpfen kann als geldpolitische Instanz, ähm, was nach meinen Ausführungen jetzt natürlich dann voraussetzen würde, dass zwischen Klimarisiken und Preisstabilität ein Zusammenhang besteht, den bejaht die EZB auch im Grundsatz. Und im Augenblick versucht sie durch Studien, Konferenzen herauszufinden, wo genau die Zusammenhänge äh, liegen. Man kann sich klar machen, Klimarisiken sind auch Wirtschaftsrisiken, Wirtschaftsrisiken sind vielleicht dann auch Finanzrisiken, wenn zum Beispiel ähm, zu viele braune Anleihen im Umlauf sind, also Industrien, die also Kohlendioxid emittieren, ähm, dann stellt sich die Frage, wie kann die EZB helfen bei der Transformation zu einer grünen äh, Realwirtschaft, also zu einer grünen ähm, Industrie beispielsweise. Kann sie das? Darf sie das? Wann darf sie das? Das sind gerade die Debatten, die wir auch als Juristinnen und Juristen führen. Ich habe einen Doktoranden, der da dran sitzt, der die grüne Geldpolitik untersucht. Also es gibt spannende Themen, die jetzt gerade weiterhin bearbeitet werden müssen.
1: Und wir werden sehen, wie sich diese Debatten, diese Themen in Zukunft entwickeln werden. Professor, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Das war Politik ist tot dieser Podcast kann auch gerne finanziell unterstützt werden. Wenn du dieses Video gerade auf YouTube anschaust, dann steht die Bankverbindung vor dir. Alle anderen, die es nicht auf YouTube anschauen, sondern über Spotify oder sonstige Podcast-Anbieter hören, in der Beschreibung ist die Bankverbindung angegeben. Herzlichen Dank.